0: si usted decidió estar aquí es que usted ama a Dios porque pudo estar en la casa descansando, puede estar en la casa después de un día fuerte de trabajo a lo mejor estar en su casa descansando para el día de mañana volver a levantarse temprano y los niños también, nuestros hijos también, los que están yendo ya a la escuela pero usted decidió venir a la casa de Dios y eso Dios lo toma muy en cuenta porque usted está demostrando que usted ama a Dios con usted hacerse presente aquí en este lugar. Así es que sigamos así este año 2023, que apenas estamos en la primera semana y esperemos que salgamos al final del año mejor de como estamos ahora, bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues este, vamos al, a la palabra de Dios rápidamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Yo le puse por título esta enseñanza, el Evangelio y la Ley de Moisés. Usted sabe que la Biblia se compone de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está todo lo que son los Evangelios, los cuatro Evangelios, todas las Epístolas, el Libro de los Hechos, Hebreos y todo, y el Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento pues está todo lo que son los profetas, los reyes, Salmos, cantares, Eclesiastés, libros históricos, y, y de eso se compone la Biblia, de 66 libros. Pero déjenme decirle que para ser salvos solamente se necesita creer en Jesucristo, recibirlo como Salvador y caminar en obediencia a la Palabra de Dios, en obediencia a su Palabra. O sea que no necesitamos saber toda la Biblia para ser salvos, que si usted se la sabe, qué mejor, si yo me la supiera, qué mejor. Pero solamente necesitamos creer y tener fe, y la fe viene de Dios. Así es que es muy importante entender eso, de que el Evangelio y la ley son dos... Eh, es la ley, el evangelio en realidad, en el, cual, en el cual estamos viendo hoy en la gracia, estamos viendo el evangelio de Cristo. Ya la ley ya pasó, ya la ley pasó hasta que vino Jesús. Hay personas que quieren vivir todavía conforme a la ley. Hay personas que ya conociendo a Cristo, conociendo el evangelio, vuelven otra vez a querer hacer lo que hacían en la ley y eso no va con lo que es la gracia porque entonces vamos para atrás en vez de ir para adelante es bueno tener conocimiento de lo que es la ley de lo que es génesis todo el antiguo testamento es bueno conocer para uno enseñar, predicar pero lo básico de la salvación es el evangelio de que son la nueva, las buenas nuevas de salvación que es Cristo que debe estar en nosotros en nuestro corazón y la ley de Moisés ya quedó atrás ya quedó en el pasado simplemente porque la ley de Moisés estaba apuntando aquí va a venir un salvador y el salvador es Jesucristo pero hay que estudiar la palabra de Dios como quiera porque necesitamos aprender más y más entonces ese es el título el Evangelio y la Ley de Moisés. Vamos a ir allí en el capítulo 22, versículo 34 al 40, porque allí, allí Jesucristo está hablando y alguien le, le hace la pregunta sobre cuál es el más grande mandamiento, el mayor mandamiento. Y dice la Palabra de Dios, ahí en el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De este, de estos dos mandamientos, ¿cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu, me, tu alma y con toda tu, tu mente. Ese es el primer mandamiento, en realidad Si no tenemos a, si no amamos a Dios Como dice ese versículo De nada sirve decir que somos hijos de Dios Entonces el otro es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces de esos dos mandamientos Dependen toda la ley y los profetas En otras palabras, en esos dos mandamientos Se cumple todo lo que es la ley y todo, como quien dice el Antiguo Testamento, en esos dos versículos. Pues, si esos dos versículos los viviéramos, no tendríamos que vivir toda la, todo lo que es el Antiguo Testamento, porque allí se cumplen. Entonces lo más difícil es amar a Dios sobre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces nos atraen, hay cosas que a veces ponemos antes que a Dios. Hay cosas que ponemos primero que Dios y cuando ponemos otras cosas antes que Dios, ya se convierte, se convierte en idolatría. Ya no tenemos a Dios en nuestro corazón, ya no estamos cumpliendo ese primer versículo, ese primer mandamiento. Porque ya tenemos otras prioridades antes que a, que a Dios. Entonces, si no cumplimos ese mandamiento, ya estamos mal. Y el otro de amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, es semejante porque también, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, o a los, a nuestros, verdad, a las personas, entonces no amamos a Dios tampoco. Entonces, eso es lo más difícil para cada uno de nosotros, porque nos incluimos todos, cumplir esos dos mandamientos. Porque el amar al prójimo, es de que no vamos a codiciar lo que tiene el prójimo, no vamos a tener la envidia, no vamos a tener celos, no vamos a tener desconfianza, no vamos a tener resentimientos, no vamos a tener eh, ni, 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 ni una amargura, ni nada en contra de la de, de nadie, porque, porque ento, entonces estaríamos violando ese mandamiento de amar al prójimo, como a nosotros mismos. Entonces, eso es lo más difícil para cada uno de nosotros, por eso dice que en estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Y los profetas, en otras palabras, todo lo que es el Antiguo Testamento. Hay personas, déjeme decirle que hay personas que quieren tener mucho conocimiento de las Escrituras y eso es muy bueno, pero también tenemos que entender, que tener mucho cuidado porque también dice las Escrituras que el conocimiento envanece. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice, en cuanto a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amén. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y es un poco largo el, el contenido que dice allí, porque está hablando de que si tú amas a tus prójimos, no vas a hacer que la persona caiga en tentación con lo que tú estés comiendo, porque a lo mejor esa persona esa persona está mal lo que tú estás haciendo, pero para ti no está, no está mal. Eh, hay mucho que hablar ahí, pero en realidad lo que está diciendo aquí, lo que yo me quiero concentrar es de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica que cuando una persona tiene mucho conocimiento, muchas de las veces el mucho conocimiento emanece porque el, el tener mucho conocimiento a veces nos hace soberbios. Nos hace que sabemos más que los demás y de eso se refiere, a eso se refiere ese versículo. No sé si lo puedes poner, el conocimiento emanece. Es ese que está ahí, ¿verdad? El conocimiento emanece, pero el amor edifica es bueno tener mucho conocimiento, no está diciendo que no debemos tener conocimiento, no está diciendo que no estudiemos las escrituras, no está diciendo no, Sí podemos eh, escudriñar las escrituras porque más adelante vamos a ver que Jesucristo mismo lo dice, pero lo que se refiere ahí es que hay personas que de tanto conocimiento que tienen se llenan de soberbia y eso no es bueno tampoco, porque es mejor a veces no sentir que, uno, que, no, que no sabemos lo que sepamos. Mejor a veces sentir sino que es ignorante. Porque a veces el mucho conocimiento hace que las personas vean diferente a los demás. Y eso lo, lo vemos en las Escrituras, porque en realidad los fariseos tenían ese problema. El ejemplo más conocido verdad, para estos versículos es el de los fariseos y los escribas ellos creían que tenían más conocimiento de las escrituras y cuando vino Jesucristo el Hijo de Dios no lo reconocieron sino que lo mandaron matar como dice 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8 estos fariseos es un ejemplo de lo que está diciendo los versículos que acabamos de leer que el conocimiento amanece porque los fariseos y los escribas eran los que más conocían la ley, la ley de Moisés. Ellos vivían la ley de Moisés, pero a su manera. En realidad no la vivían, solamente la estudiaban. Y el mucho estudio, el mucho estudio, aún la Biblia, tú puedes estudiar mucho la Biblia, pero si no vives la Biblia, si no vives lo que estudias, entonces eso es amanecerse. No el, 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 no que el tener mucho conocimiento no quiere decir que ya nosotros podemos ser más que los demás si nosotros no lo vivimos. Eso es a lo que se refiere. Y los fariseos y los escribas se jactaban de que tenían mucho conocimiento de las escrituras y por jactarse se envanecían. Por eso dice que el conocimiento amanece. Dice aquí el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es lo que, Eso fue lo que pasó con los fariseos, los saduceos, los escribas, fueron los que mandaron matar a Jesús, fueron los que lo llevaron a que lo crucificaran, nunca reconocieron que él era el hijo de Dios, ¿por qué? porque estaban envanecidos por lo que ellos tanto sabían de la ley de Moisés, Practica, eh, enseñaban mucho la ley de Moisés pero no la practicaban, y vino Jesús, el Hijo de Dios, a mostrarles el amor de Dios, por eso dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron porque lo llevaron a la cruz. Por eso dice ahí que, que esta sabiduría dice que si esta sabiduría dice la que ninguno de los príncipes de este siglo, se refiere a los líderes de ese tiempo, a los todos estos que eran religiosos. Dice porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubieran sabido que él era el verdaderamente el Hijo de Dios, no lo hubieran crucificado. Pero sentían que tenían tanto conocimiento porque estudiaban mucho las Escrituras, la ley de Moisés, que ellos creían que estaban haciendo bien al matar a un hombre inocente, solo porque decían que era el Hijo de Dios. Estaban envanecidos. De tanto que sabían, estaban envanecidos. Y como le digo, es bueno estudiar las Escrituras es bueno escudriñar, estudiar, escuchar, la Biblia está ahora, la puedes escuchar en audio, es bueno. Pero que no nos jactemos por tanto que sabemos, que no nos jactemos de que ya lo sé todo y, yo no, y nadie me tiene que enseñar, porque para eso hay maestros. Una cosa es que escudriñemos las escrituras y que escuchemos la palabra o que la leamos y otra cosa es que la, que la vivamos o que se enseñe como debe de ser. Entonces, de eso se tratan esos versículos. La mucha palabra mata, también dice otro versículo, porque se envanecen las personas cuando creen que ya lo saben todo. Es un peligro también, pero es bueno. No debemos descartar que es bueno estudiar las Escrituras, sino imagínense pues, qué caso tendría venir a la iglesia, es bueno aprender, es bueno escudriñar, es bueno, pero que la sabiduría que nosotros obtengamos no sea para vanagloriarnos, para sentirnos más grandes que los demás, para humillar a otros, sino para defender el Evangelio, para cuando alguien venga con otra doctrina tú sepas defenderte, porque ese fue el propósito que yo fui al Instituto Bíblico hace, hace más de 20 años, porque yo no quería ser engañado yo no quería que vinieran personas con otras doctrinas falsas a envolverme y a sacarme de la verdad por eso yo me fui a estudiar un instituto entonces es bueno el, el conocimiento es bueno estudiar pero tenemos que tener cuidado de no emanecernos con lo que sepamos porque hasta en eso podemos pecar por eso dice Jesucristo, si vamos a, la, a Juan capítulo 5, versículo 39, hablando de, de que hay que escudriñar las escrituras, dice Jesucristo allí, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Es bueno escudriñarlas porque parece que allí, y, él es, y aquí Jesucristo les está hablando a los fariseos a los escribas, en otras palabras escudriñen, lo que está diciendo escudriñen las escrituras porque parece que allí para, para vosotros parece que está la vida eterna y, se, y ellas dan testimonio de mí, las escrituras porque todo el Antiguo Testamento apuntaba que Jesucristo iba a venir todo lo que es el Antiguo Testamento cuando lo leemos todo apunta a Jesús Así es que sí es bueno aprender el, el Antiguo Testamento, pero el saberlo todo no nos hace ser salvos. Lo que nos hace ser salvos es creer con fe en Jesucristo. Eso es lo que nos hace ser salvos. Eso es lo que nos salva, el creer en Jesucristo. Podemos saber toda la Biblia, pero si no creemos en Jesucristo, de nada nos sirve. Es como hay religiones, sectas, que saben mucho y pueden leer todo el Antiguo Testamento, a su manera o como ellos creen entenderlo, pero si no creen en Jesucristo, de nada les sirve. Pueden estar toda una vida y morir en esa religión, pero si no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque hay unos que dicen que, es un, que solamente es un profeta, entonces van a, van a, van a lo que están haciendo, están envanecidos. Solo por no creer en Jesucristo. Aunque tengan la Biblia en su mano. Aunque la estén estudiando. Pero lo más importante es lo que empezamos al principio, amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos, porque ahí está toda la ley y los profetas. Es muy sencillo de entender la palabra de Dios, o sea, lo que es el Evangelio, pero la altivez y el orgullo no dejan al hombre entenderlo, porque el evangelio es bien sencillo el evangelio es solamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios creer los evangelios, creer lo que está escrito allí es sencillo, pero cuando el corazón está altivo, está orgulloso, los hombres prefieren creer otra cosa todo está en el corazón porque la palabra ya fue escrita la Palabra ya fue dicha y por medio de la Palabra es que nosotros conocemos a Dios, por medio de la Palabra es que nosotros, es que Jesucristo es revelado, por medio de la Palabra Dios es revelado, el Espíritu Santo es revelado y tenemos que tener conocimiento de esta Palabra porque es como nosotros conocemos a Dios, por medio de las Escrituras. Una vez me dijo alguien, yo no leo la Biblia porque dicen que entre más sepa uno, más Dios va a demandar. Eso es cierto. Pero también, si no la escudriñamos, vamos a perder la salvación. Porque ¿cómo vamos a conocer a Dios si no leemos la Biblia? O sea que esa persona, con esa mentalidad, nunca va a ser salvo si no reconoce que necesita a Dios. ¿Y cómo va a entender que necesita a Dios si no es leyendo las Escrituras? No hay excusa, no hay excusa para la salvación. Porque para eso está la Biblia, para eso están las Escrituras. Y necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos escudriñarla, necesitamos escuchar su palabra, porque es así como vamos a conocer a Dios. De otro modo, no lo podemos conocer. Una persona que nunca ha leído, ha escuchado el Evangelio, una persona que nunca le han predicado el Evangelio y se le presenta un ser angelical diciendo lo que es Dios y que haga todo lo que le va a decir porque él es Dios, como nunca es nunca he leído la Biblia, nunca ha conocido a Dios por medio de las Escrituras, esa persona le va a creer a ese ser angelical que se le presenta, fue lo que le pasó al, al que el líder, el que fundó la, la iglesia de los mormones, se le presentó un ángel en una cueva porque él quería tener un encuentro con Dios allí solo y esa es la, la historia que allí se le apareció un ángel, pero era un ángel de Satanás y fue que le enseñó todo lo que es el libro mormón, todo todas las historias que están en ese libro que son absurdas, se lo reveló ese ángel a ese hombre que fundó esa esa secta y hasta hoy en día están por todos lados le llaman la iglesia de, 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 de la iglesia de los santos de los últimos días pero en realidad son los mormones y por creer ese ángel lo que la, o sea lo que le vino a, a traer todas todas las revelaciones por creerle las revelaciones ahora está esa secta y él está en el infierno Dice que dice mismo el apóstol Pablo aquí, no sé si creo que en esta misma, dice que si aún un ángel viene y nos revela otro evangelio que, al, que sea diferente al que se nos ha predicado, es anatema. Dice, si nosotros, aún si nosotros escribimos algo en contra del evangelio, una carta que sea en contra de lo que ya está escrito, dice, sea maldición, sea anatema. Porque ya el evangelio ya está escrito, ya la palabra ya está dicha. Y lo que tenemos que hacer es creer en el Evangelio. Creer en la Palabra de Dios. En la ley de Moisés ya, ya, ya pasó. La ley de Moisés solamente es para tener más conocimiento de la verdad. Pero lo que nos salva es que Jesucristo vino a este mundo, murió, resucitó y lo estamos esperando. Eso es lo que nos salva. Y mientras creamos en el Evangelio, estamos bien. ¿Para qué ir a a buscar otra vez lo que, lo que hacían los de la ley, lo que hacían los judíos. Los judíos allá en, en Israel, ellos todavía están haciendo, siguiendo la ley de Moisés, porque no han creído a Jesucristo, no han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todavía están esperando un Mesías, que en realidad es, se van a cumplir las profecías de Daniel. Y no va a ser el Mesías, va a ser el Anticristo, al que van a recibir por no recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ellos están todavía con la ley de Moisés. Los judíos todavía están practicando la ley de Moisés, de tal manera que están apartados de la verdad. Es el pueblo de Dios el que fue lo que Dios escogió, pero están mal por no recibir a Cristo, por no reconocer que Jesucristo ya vino y que ellos mismos lo mandaron crucificar. Bueno, a continuación vamos a ir a la epístola de los Gálatas, porque ahí es donde vamos a concentrarnos en la enseñanza, esto era nada más la introducción. Esta iglesia de los Gálatas, vayan yendo ustedes a la, a la Biblia, capítulo 3, esta iglesia había recibido el evangelio por medio del apóstol Pablo, pero después algunos entraron encubiertamente a esta iglesia de los gálatas, algunos entraron encubiertamente falsos maestros, como también se, se les advertía que iban a entrar falsos maestros, falsos profetas a las iglesias y que tuvieran mucho cuidado y el apóstol Pablo había fundado esta iglesia de los gálatas y se había ido lejos y ya tenían tiempo allí ellos como iglesia, ya estaba la iglesia establecida, ya tenía el liderazgo, ya tenía todo establecido, estaba bien organizada, pero permitieron que vinieran los judíos otra vez, con falsas enseñanzas, y los judíos, por temor a que, como había mucha persecución, por temor a la persecución, decían que tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley otra vez. Y de eso se trata la epístola de los gálatas, porque el apóstol Pablo ya estaba molesto porque él mismo, les llevó el evangelio, lo recibieron, pero en esta en esta ocasión ya cuando les escribió la carta, ya estaban volviendo a la ley, ya estaban otra vez haciendo lo que hacían antes. Prácticas, religiones eh, vanas, haciendo rituales, guardaban días que no tenían que guardar, se volvieron idólatras y volvieron otra vez a practicar las obras de la ley, cuando ya Jesucristo los había hecho libres. Y está bien fuerte la carta porque el apóstol Pablo estaba molesto. Vamos a ver su expresión aquí, el versículo 1 en al 5, vamos a leer. Dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la, a la verdad?, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, ya el Evangelio lo habían recibido, ya sabían que Jesucristo había sido crucificado por su culpa y ahora ya estaban otra vez volviendo a la ley. Sigue diciendo el 2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Sabemos que el Evangelio se recibe por fe y sigue diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo estaba molesto. Vemos la expresión. Ya a Jesucristo se les había sido pre presentado como crucificado y ya no había que hacer nada de las cosas pasadas porque todo es por fe, por eso dice ahí, aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír por, con fe, porque el Espíritu Santo se movía entre ellos, el Espíritu Santo hacía cosas, hacía maravillas, pero ellos querían volver otra vez por causa de las falsas enseñanzas que estaban recibiendo ahora, otra vez volver a las obras de la ley. Cuando dice que por las obras de la ley nadie va a ser salvo. Vámonos más adelante al versículo 10, del 10 al 14. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Dice que todo aquel que trata de vivir la ley está bajo maldición. En otras palabras, si alguien quiere volver a la ley de Moisés y quiere hacer todo lo que antes se hacía, tiene que cumplir todo lo que se hacía. Tiene que cumplir todas las leyes. Y si no lo hace, está en maldición. Y nadie, y nadie ha cumplido la ley. No hay nadie. Por eso vino Jesucristo. Porque si una persona hubiera cumplido todo lo que es la ley, todos los decretos, estatutos, mandamientos y todo lo que está en la ley, no tenía caso que viniera Jesucristo porque Jesucristo por eso vino, porque nadie le cumplió la ley, por eso él vino a presentarse como una ofrenda por nuestros pecados porque nadie podía comprarnos ya que estamos vendidos al pecado por causa de Adán y Eva y estamos bajo maldición y el diablo estaba reinando hasta entonces, hasta que vino Jesucristo entonces todo aquel que quiere guardar la ley está en maldición todo aquel que vuelve para atrás a querer guardar las, eh, el, la, todo lo que es el, el, el reposo, todo lo que es el sábado, porque hay unas iglesias que también guardan el sábado, que dicen que hay que guardarlo, cuando ya Jesucristo Jesucristo hacía sanidades el día de reposo y los judíos por eso se enfurecían y mismo Jesucristo decía yo trabajo, mi padre trabaja hasta el día de hoy. En otras palabras, el día de reposo ya es Jesucristo, Él es el reposo, ya no hay que guardarlo. Si tú quieres descansar el sábado está bien, si quieres descansar el domingo está bien, cualquier día que se te haga bien puedes descansarlo, pero acuérdate que en quien descansamos es en Jesucristo, Él es nuestro reposo, Él es el que vino a pagar el precio para que ya no estemos bajo la ley. Vamos a brincarnos hasta el 26 de ese mismo capítulo, del 26 al 29, y luego nos vamos a ir al capítulo 4 y vamos a terminar el capítulo 6 a ver si en estos 10 minutos que me quedan terminamos el 26 dice pues todos sois dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús le está diciendo todos son hijos de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por medio de la fe somos hijos de Dios. Y es lo que le está diciendo a los gálatas. Si ustedes fueron bautizados en Cristo, lo que está diciendo, si ustedes creyeron en Cristo, lo aceptaron, ustedes son linaje de Abraham y por medio de las obras no pueden ser salvos. Entonces, si creen en Jesucristo, si tienen fe en que Jesucristo es su Salvador, de Jesucristo están revestidos. En otras palabras, no necesitan más, no necesitamos hacer otros rituales, hacer otras obras, porque ya en Cristo ya lo tenemos todo. En Cristo, en Cristo se cumplió toda la ley no necesitamos que hacer nada más solo creer y obedecer su palabra y creer en Jesucristo que Él es el que nos vino a salvar para ir concluyendo vamos al capítulo 4 y vamos a leer del 8 al 10 en el capítulo 4 de Gálatas del 8 al 10 dice ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es lo que les digo, ellos querían volver otra vez a los rudimentos de la ley. Volver a hacer las prácticas que antes se hacían es como si tú vienes del catolicismo y que digas, no pues ahora hay que ir otra vez a llevarle misas, a celebrar las misas, es lo mismo, como si volvieras otra vez a celebrar misas, ir a postrarte delante de una imagen, como si quisieras ir otra vez a hacer lo que tú practicabas antes, que era una religión que en realidad no te llevaba a ningún lado. Es lo mismo que estaban haciendo los gálatas. Ellos querían otra vez volver a andar a, a, a adorar lo que antes ellos adoraban. Que en realidad habla de que, dice, ustedes los llaman dioses, pero en realidad no son dioses. En otras palabras, estaban adorando imágenes otra vez. Estaban adorando lo que antes para ellos eran dioses. Los volvían a adorar, volvían otra vez a hacer lo que antes hacían cuando estaban en la ley, porque creían que haciendo obras era como ellos agradaban a Dios, y es lo que le está diciendo aquí, se van a volver a esclavizar, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ellos se querían volver a ser esclavos de la ley, cuando ya eran libres en Cristo Jesús ya no tenían que hacer todo lo que hacían antes porque Jesucristo los libertó de la, de la ley del pecado y de la muerte sigue diciendo el, el 10 dice guardáis los días, los meses los tiempos y los años hasta eso hacían tenían que guardar ciertos días porque para ellos eran santos vamos a a descansar este día porque este es día de San Fulanito Vamos a celebrar este día porque este día se celebra tal ídolo. Vamos a guardar este día porque este día este, hay luna nueva. Vamos a guardar este día. Empezaban a guardar días que antes guardaban cuando estaban en la ley. Hacían muchas cosas que no tenían que hacer. Se iban a esclavizar de nuevo, se querían esclavizar de nuevo. En Cristo somos libres. No hay que guardar ya ningún día si no lo quieres tú guardar pero es bueno descansar, porque si no descansamos tan siquiera un día o dos días a la semana, el cuerpo se va a resentir y a veces nos enfermamos también, a veces nos estresamos. O sea que sí se, sí se necesita el descanso, pero no tiene que ser específicamente un día, como dicen como los judíos que guardaban el sábado, porque eran religiosos, pero ya no somos religiosos. Ahora nuestro, nuestro descanso está en Cristo, nuestro reposo es Jesucristo, nuestro Señor. Ya no es un día, ya no es un día de la semana. Y hay mucho que hablar, pero en realidad vamos a concluir yendo al capítulo 6, versículos del 11 al 17, y ahí vamos a terminar. Capítulo 6, del 11 al 17. El 11 dice, Mirad con cuántas grandes letras os escribo de mi propia mano, porque en realidad él eh, se dice pues que ya estaba anciano y, y ya casi no miraba, pero él con tal de escribirles con su propia mano porque estaba bien dolido por lo que estaban haciendo, queriendo volver a la ley, aquí él se expresa. Miren con cuántas, con cuántas grandes letras yo los estoy escribiendo de mi propia mano, porque todas las demás escrituras se dice que se las escribían otros que eran sus secretarios, pero a los gálatas aquí se dice, o él mismo está diciendo que él escribió de su propia mano, porque quería él eh, eh, ser más directo con ellos. Dice, mirá con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En otras palabras, ahí se ve que había personas que querían que, que se circuncidaran porque los estaban amenazando si no se circuncidaban. Estaban en persecución porque decían que se tenían que circuncidar porque los judíos eran los que los estaban obligando a circuncidarse. Y les está diciendo esto, dice, todos los que quieren agradar a, las, a la carne, estos os obligan... a a que os circuncidáis solamente para que para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque cuando ellos se circuncidaban, era una señal que no creían en Cristo. Si una persona se si le decía, ¿sabes qué? Te tienes que circuncidar porque tú eres judío. Principalmente era para los judíos. Dicen, no, es que ya no tengo que circuncidarme porque yo creo en Cristo. En Cristo ya no se circuncida uno. Ya Jesucristo es nuestra es nuestro Salvador, en él se cumplió la ley. Pues si no te circuncidas, pues te vamos a perseguir, te vamos a encarcelar. Y ese era el problema, que tenían que circuncidarse, porque al circuncidarse negaban a Cristo. Y por causa de, de no padecer persecución, se dejaban circuncidar. Pero eso era volver a la ley, eso era negar a Cristo, eso era volver a los, a los rudimentos antiguos de los cuales se estaban volviendo a esclavizar vamos a seguir leyendo para terminar el 13 dice porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley en otras palabras los mismos que se circuncidan los mismos judíos que querían guardar la ley ni la guardan pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne sigue diciendo el 14 pero lejos esté yo de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, Señor Jesu de, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, lejos estoy yo de, de, de circuncidarme, porque yo me he dado para el mundo y en realidad la circuncisión es negar a Cristo. Sigue diciendo el 16. El 16 el 15, ¿verdad? porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación en otras palabras si una persona no se quiere circuncidar de nada, no, no importa pero si se quiere circuncidar y cree en Jesucristo la circuncisión nada es, pero al ellos circuncidarse, ellos estaban negando a Cristo porque eso era lo que les decían los judíos pero si se circuncidaban siendo hijos de Dios siempre y cuando creían en Jesucristo y lo aceptaban como su Señor la circuncisión nada es. Hoy en día pueden circuncidar a un niño y eso no le quita de ser hijo de Dios y si no lo quieren circuncidar también porque la circuncisión nada es. Pero los judíos los querían obligar a circuncidarse para gloriarse en ellos y decir, miren, este se circuncidó, este no, este no es hijo de Dios, porque los querían engañar diciéndoles que al circuncidarse negaban a Cristo. Pero ahí les dice claramente, porque ya unos se habían circuncidado, algunos ya se habían circuncidado otra vez. Entonces, ya los judíos les hacían creer que ya no eran hijos de Dios. Y aquí les está diciendo, la circuncisión nada es, la circuncisión tampoco, dice sino una nueva creación. Te circuncidaron, estás circuncidado, simplemente vive la vida que a Dios le agrada. Vive el Evangelio y la circuncisión, nada, no te separa de Dios, es lo que les está diciendo ahí. Vamos al 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sean a ellos y al Israel de Dios. el 17, para terminar. De aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, nadie me cause molestia, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Ese era el apóstol Pablo. En otras palabras, ya les escribí lo que les escribí. Me imagino que se molestaron, porque es una carta bien, y es que no la leímos toda, porque en realidad nos tenemos que ir brincando es una carta bien digamos para, lo, para ellos me imagino que no volvieron a congregarse algunos de ellos porque se molestaron porque imagínense con esas palabras que les está diciendo era pues como si los estuviera regañando pero tenía que ser así porque cuando la, la iglesia está mal se tiene que decir las verdades se tiene que decir porque está mal y que tienen que cambiar pero si se molestan los miembros qué se puede hacer y aquí el apóstol Pablo no la tembló el puso para escribir esta carta porque era necesario lo que les escribió y ahora es para nuestro provecho porque hoy en día también muchas iglesias empiezan bien y terminan mal. Empiezan con sana doctrina, empiezan enseñando bien y terminan haciendo lo que les da la gana y de eso y es también cae también, también aplica en esta carta de los gálatas. Porque empiezan en el Espíritu y terminan en la carne. Dando lugar a la carne, a las obras de la carne. Y en realidad, viven la vida eh, libre en Cristo, pero es para satisfacer la carne, no para agradar a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor nos hizo libres, pero no para vivir en la carne, sino para vivir en el Espíritu. Para eso nos hizo libres. Nos liberó del pecado, nos liberó de, de todas las mal, maldiciones que teníamos generacionales de nuestros antepasados, pero es para que ahora vivamos en Cristo, para que ahora vivamos en paz, los unos y los otros, amándonos los unos a los otros, amando a Dios primeramente y amando al prójimo, para tener paz los unos y los otros. Una persona que anda haciendo cosas malas, que anda eh, haciendo fraude y que dice que es cristiano, que es hijo de Dios, no vive en paz, porque su misma conciencia le está diciendo, o el Espíritu Santo que está en él, le está diciendo, estás mal. Tienes que arrepentirte, tienes que vivir como a Dios le agrada. Y de eso es lo que Dios nos, nos jala a veces las orejas con las enseñanzas, porque es para nuestro bien. Ya la palabra está escrita, ya está todo hecho, Dijo Jesucristo consumado es, pagó el precio, ahora nosotros tenemos que vivir la vida como Dios dice que vivamos la vida, en santidad, para agradar a Dios y amándonos los unos a los otros como hijos de Dios que somos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Esa ha sido la enseñanza, nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios por su palabra. Pasen al altar, denle gracias a Dios allí, poniéndose de pie. Yo sé que el Señor nos habló a todos porque todos necesitamos esta palabra que para no volver otra vez a lo que antes practicábamos que no le agradaba a Dios sino que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si pecamos el año pasado, dejamos de pecar. Si vivíamos desordenadamente, vivamos ordenadamente en este 2023 que estamos empezando. Nos queda 12 meses para terminar este año que empezamos y quisiéramos terminarlo bien, en paz en paz con Dios primeramente y en paz los unos y los otros como hijos de Dios cierra sus ojos levante sus manos, dele gracias a Dios adoremos al Señor con este canto y nos despedimos a nuestros hogares, gracias Señor gracias Padre por tu palabra gracias Dios porque tú nos has hablado una vez más gracias Señor Necesitamos de ti cada día Señor Gracias Señor Gracias Padre Espíritu Santo Ayúdanos En nuestras debilidades Señor Que podamos Señor amado Clamar a ti Señor Cuando estemos En angustia Señor No nos dejes caer en tentación Señor Sino líbranos de todo mal Cada día Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús nos despedimos, Señor amado, de este lugar, mano de tu presencia, pidiéndote que nos lleves con bien. Guía nuestros vehículos, nuestros vehículos con bien a nuestros hogares, Señor. Y quita todo tropiezo de delante de nosotros, Señor, para que todos lleguemos con bien, con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros jóvenes, Señor, aquí presentes, Señor. Las damas aquí presentes también, Señor. Que todos lleguemos con bien a nuestro destino, a nuestros hogares, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, porque en tus manos estamos seguros, guárdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Dios le bendiga hasta los unos a los otros estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30 quiero decirles que el hermano Carlos me